0: ich konnte noch nicht absehen, dass ich ganz viele deiner, kleiner Mo, deiner kleinen Module einbauen will ja. ne, in das Netz. Mhm. Die Investition in diesem Jahr war gar nicht geplant, ich konnte sie nicht absehen. Und ein Jahr später kommt jetzt meinetwegen der Netzgeschäftsführer um die Ecke und sagt, wir müssen jetzt in das Projekt Digitale Trafostation investieren und ganz viele deiner Module ausrollen. Da sind die Betriebskosten nicht veranschlagt worden. Das heißt, ich kann die nirgendwo geltend machen. Das heißt, ich bleibe als Netzbetreiber auf diesen Kosten sitzen, muss bis zum nächsten Mal warten, wenn diese Kostenprüfung stattfindet. Das wäre ja im schlimmsten Fall erst vier Jahre später. Ne? Und kann da erst die zukünftigen Kosten einreichen. Die Kosten, die ich davor habe, die sind schon weg. Sankt die kriege ich nicht wieder. Ne? So, Das heißt, ich kann die dann erst zum nächsten Basis ja wieder einreichen. Und dann dauert das ja noch zwei Jahre, bis die nächste Regulierungsperiode anfängt. Weil in dem einen Jahr habe ich die Kosten eingereicht. In dem Folgejahr war das Benchmarking zwischen den Netzbetreibern und dann geht erst die Regulierungsperiode los. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich acht Jahre lang warten, bis ich mein Geld bekomme.
1: Hallo, ihr hört Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast über die Zukunft unserer Energiewelt. Moderiert von mir und mitinitiiert von Oliver Doleski, dem Autor des gleichnamigen Buches. Eingeladen habe ich mir heute, und wenn euch das gefällt, dann vielleicht auch regelmäßig, den Marcel Linnemann von der Items aus Münster. Marcel geht den Ding sehr gerne in der nicht unaufwendigen Form auf den Grund, einfach ein Buch darüber zu schreiben. Sechs Stück sind es inzwischen geworden, von Energiewirtschaft für Quereinsteiger über Praxishilfe-Post-EG-Anlagen bis hin zu Wasserstoff-Kompakt. Außerdem schreibt er regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen aus IT und Energiewirtschaft unter Items Blogging. Für mich ist Marcel der ideale Partner für so eine Geschichte, nicht nur weil er generell ein sehr sympathischer, sehr schlauer Mensch ist, sondern weil er genau die Themen besetzt, wo ich mich jetzt als BWLer nicht so berufen fühle. Also so Netzthemen, Regulierungsthemen oder generell so Ingenieurs-Sachen. Soweit der Plan, steigen wir mal ein. Und ein ganz kurzes Warum eigentlich, ein herzlich Willkommen, lieber Marcel. Ja,
0: erstmal halt, äh, von meiner Seite her. Aber ich hoffe, du erwartest jetzt keine kurzen Antworten. Wir haben Zeit mitgebracht. Genau, ne? ja, also, wir haben so Zeit kurze.
1: mitgebracht und äh, nur begrenzt durch geistige Aufnahmekraft <lacht> und äh, äh, solche Dinge, ja. Also, wie, also, ich finde es so, es sind so Fragen für mich, es verändert sich so viel im Moment in der Energiewirtschaft und vieles liegt so auf der Hand, so ja klar, alles wird dezentral und auch die Netze werden dezentral oder müssen ein wissen, was dezentral los ist, also gibt es digitale Lösungen und aber irgendeiner scheint da immer noch in einer anderen Welt zu hängen und sagt, nö, du kannst zwar hier irgendwie... Leitung dicker machen und, und neue machen, aber jetzt da irgendwie so eine komische Mietsoftware mit so einem Kasten in so einem Verteilnetzstation ähm, einzubauen, das kriegst du hier mal mhm. gar nicht wieder zurück. Wie steigst du ein bei dem Thema oder wo?
0: Ja, also mir ist tatsächlich aufgefallen, ich habe mir vor unserem Termin mal Gedanken gemacht, ne, was, was, was können wir so diskutieren oder was sind so die Hintergründe vielleicht, warum Netzbetreiber vielleicht aufgrund des regulatorischen Rahmens noch nicht so gut, ich sag mal, in der Digitalisierung unterwegs sind. Und ich glaube, da ist mir erstmal ein Hauptproblem eingefallen, aber da werden wir uns vielleicht trotzdem, ich sag mal, drauf beschränken. Wir reden ja fast immer nur von Stromnetzen. Auch als ja, wir die Frage ist, diskutiert ja. haben vor unserem Podcast, haben wir wieder ja. nur über Stromnetze geredet. Ja, ist mir genau. Und äh, eigentlich gehört da ja noch ein Gasnetz zu, ein Wassernetz, ein Wärmenetz, also genau. noch viel mehr drumherum. Und nicht für alles gilt ja unbedingt immer die Anreizregulierung. Ne? Also die gilt ja eigentlich nur für Strom- und Gasnetz. Das heißt, da müssen wir gedanklich schon mal irgendwie erstmal eine Klammer drum machen, mhm. dass wir wahrscheinlich gar nicht heute über alles sprechen, sondern also über einen Zulaufschritt unserer
1: Branche. Ja, Also Strom- und Gasnetz oder wollen wir nur Strom machen?
0: Ja, wahrscheinlich gucken wir erstmal auf Stromnetz. Ne? Okay, genau, Stromnetz. Genau. Genau. Na, und wenn man sich so ein bisschen überlegt, ne, wie, wie sieht die Regulierung aus oder warum ist das so? Ich glaube, gut, ich hatte mir erst so eine Frage Null in meinem Kopf gestellt, ne, bevor ich jetzt einsteige und mir halt überlege, wie sieht die, die Regulierung eigentlich aus? Warum investiert ein Netzbetreiber, sage ich mal, lieber vielleicht in, in so ein physisches Kabel anstatt jetzt so eine schicke Software, wie du das in deiner Fragestellung dann gerade formuliert hast, äh, muss ich mir eigentlich Gedanken machen, warum will ich überhaupt digitalisieren im Netz? Ja. Ja. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, was in deinen vorherigen Podcast da noch kommt, die noch veröffentlicht werden. Ich konnte es ja leider dann auch noch nicht hören. Also ja, da war äh,
1: ganz konkret das Ding, dass äh, diese Verteilnetzstationen, dass die irgendwie, ja, ziemlich nicht dumm sind, will ich nicht sagen, aber dass der Verteilnetzbetreiber diese Verteilnetzstationen äh, nicht so im Griff hat und nicht so monitoren kann, sodass er sehen kann, meinetwegen dieser Case, der, der jetzt überall so durch die Branche Wabert auch, alle kaufen sich ähm, Heizlüfter mhm. und alle kaufen sich irgendwie Elektroautos und, und schließen die an. Und das sieht man wohl gar nicht so gut, was da passiert, mhm. real time. Und da gibt es aber schlaue Module, man kann sich das vorstellen, was man da alles einbauen kann und dann sendet und funkt er da jetzt irgendwie. Und ähm, es gibt also eine technische Lösung, aber es gibt irgendwie diese Regulierung, diese Anrechtsregulierung, die das noch nicht so honoriert. Ich frage dann mal, warum machen das dann noch nicht alle Verteilnetzbetreiber? Was ist denn da? Ist doch der No-Brainer.
0: Ja gut, das heißt ja, wir kommen ja eigentlich, wenn, wenn wir das Problem jetzt ja nochmal so ein bisschen hoch abstreichen wollen, was du da ja gerade geschildert hast, ist ja eigentlich der Grundgedanke, warum digitalisier digitalisiere ich eigentlich, ähm, ist ja Stichwort, sagen wir erstmal Energiewende. Ja, da kommt man ja meist zu diesem Thema her, dass man irgendwann sagt, okay, wir haben eine relativ hohe Anzahl neuartiger Verbraucher- oder Erzeugungsanlagen im Netz, ja. die, ich sag mal, beeinflussen die Stromqualität oder das, was in meinem Netz passiert, in dem Sinne negativ. Weil beispielsweise, wenn ich eine erneuerbare Energienanlage in meinem Netz habe, dann könnte ich beispielsweise eine Spannungsbandanhebung haben. Das will ich natürlich nicht. Ich habe natürlich ein Frequenzband, in dem ich mich bewegen muss, dass ich keine ja. Betriebsmittel beispielsweise zerstöre. Oder wenn du jetzt bei deinen Heizlüftern bist, dass ich sage ich will jetzt nicht noch mehr lasten oder ich muss mir über, irgendwie überlegen, wie gehe ich mit der hohen Anzahl am an Lasten im Verteilnetz eigentlich um, damit ich da nicht zu einer Belastung der Betriebsmittel komme. Stichwort thermische Überlastung. Ne? Genau. Und das ist ja eigentlich das, was diese Verteilnetzstationen, die dann irgendwie digitalisiert werden, ja regeln sollen. Sie sollen sich überlegen, wie steuere ich jetzt diese ganzen Assets, die dahinter so einer ganzen Stromleitung sind, damit ich nachher nicht das Problem habe, dass mal einzelne, Leitungen zu stark erwärmt werden, die durchbrennen könnten, dass ich vielleicht zu hohe Spannungen habe, die mir Betriebsmittel zerstören können etc. Und das ist ja eigentlich das, warum ich digitalisieren möchte.
1: Ja. Genau, ich hatte, ich war früher bei der Schaltwarte in Brauweiler, hat mal ein Produkt, mhm. ein Projekt dort gemacht. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass auf der höchsten Spannungsebene, da ist am meisten Intelligenz drin, da wird voll abgecheckt mit den europäischen Ländern so, um diese 50 herzuhalten, zu halten. Da gibt es riesen Computersysteme, so wie bei James Bond, so Tafeln, wo alles genau gecheckt wird. Ähm, und mit dieser Energiewende wird ja alles dezentral und wird alles so, ja, alles geht runter in das Verteilnetz und diese Intelligenz muss halt einfach mit runterziehen und ähm, damit auch diese Digitalisierung oder digitale Werkzeuge. Ne? Alles wird halt unübersichtlich, denke ich, aus, aus Sicht der Netzbetreiber, alles wird so vol volatil, die ganzen Endverbraucher mixen da jetzt mit und insofern der Scheinwerfer oder Saurus-Blick muss jetzt mal da dahin.
0: Und das Boah. ist halt... Genau, am Ende ist es ja, sage ich, sag ich mal so, dass ja alles auf dieses energiewirtschaftliche Zieldreieck irgendwo dann einmünzt, was wir immer diskutieren, Versorgungssicherheit, Umweltverträglichkeit, Bezahlbarkeit. Da läuft es am Ende immer irgendwie drauf hinaus. In dem Kontext digitalisieren wir ja auch ganz gerne denn die Digitalisierung. Zum einen, dass wir ja die, die Komplexität irgendwie bewältigen wollen. Ne? Ja. Das heißt, wie gehe ich mit der Vielzahl an neuen Anlagen in meinem Netz eigentlich um, dass ich jetzt nicht zu diesem ne, ominösen Blackout komme, der ja wahrscheinlich gerade äh, gefühlt jede Woche durch die Zeitung geistert, durch die Energiekrise. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich willst du auch Bezahlbarkeit ja sicherstellen, weil du ja sagst, ich will ja nicht endlos Leitungen jetzt verlegen, Richtig, genau. ne? um dann im Prinzip äh, ganz viel Geld in mein Netz reinzustecken. Ähm, ja. Obwohl ich es vielleicht mit einer intelligenten Software anders machen könnte. Ne? Und das dritte war, genau, also die beiden. Umweltverträglichkeit. Ja, ne, ja, ja ich will ja
1: erneuerbare Energien ermöglichen. So, kann, also passt eigentlich voll ins Dreieck, oder?
0: Ja, eigentlich so ein klassisches Thema, dass man eigentlich sagen müsste, das wahrscheinlich vielleicht sogar mit allen drei Zielen vereinbar, wo gedanklich ja. meistens funktioniert es ja doch nicht, ne? Ja. Ähm, dass man es ganz gerne machen möchte, ne?
1: Ja, also ich glaube, das, warum man digitalisieren muss, ist, ja, ich denke immer, mal, ist das wirklich so eine Frage, oder gibt es auch Stimmen, die sagen, Nö, das brauche ich alles gar nicht. Also, dass es jetzt eben noch eine Frage ist.
0: Ähm. Ja. Müssen wir uns vielleicht gleich nochmal bei der einen oder anderen Fragestellung angucken. Okay. Aber also also, erstmal auf, auf den ersten Blick macht es natürlich Sinn zu sagen: Hey, ich muss digitalisieren. Ne? Ja, also, okay, das, das okay. erstmal
1: check schon. So, die Sinnfrage schon mal gestellt. <lacht> genau. Okay, ja, was ja. ist dann, dann der nächste Schritt? Also, jetzt dann machen sich die äh, Netzbetreiber ja auf den Weg auch. Und ähm, genau. kannst du noch mal so für, für so einen BWLer wie mich diese Anreizregulierung nochmal hm? versuchen, möglichst? einfach zu erklären. Also in was für einem regulatorischen Rahmen bewegen sich diese,
0: diese Netzbetreiber, wenn sie jetzt investieren oder irgendwas machen mit ihrem Netzen? Mhm. Genau, also das Ding ist ja, wenn du ja ein Netz betreibst, ne, dann hast du ja eigentlich erstmal eine Luxusposition, weil du kommst ja aus einem Monopol. Ne? Ja. Das heißt, du hast ja an sich erstmal keinen Wettbewerb. Ähm, das heißt, du hast natürlich auch eine Lage, wo du dich über deine Kosten im, im gewissen Grad halt finanzieren kannst. Das heißt, du hast nicht diesen Wettbewerbsdruck, ich sag mal, wie den jetzt vielleicht andere Märkte haben oder Energielieferanten oder wer auch immer am Markt. Mhm. Das heißt, der Gesetzgeber hat natürlich ein Interesse, wenn du als Netzbetreiber unterwegs bist, dass du mit einer gewissen wirtschaftlichen Effizienz auch dieses Netz betreibst. Ne? Weil wenn du das natürlich nicht tun würdest und niemand kontrolliert, dann kannst du natürlich auch einfach hingehen als Netzbetreiber. Ne? Ich, ich verbuddel nur noch Kabel, egal wie dick, egal was es kostet und der Timo wird es am Ende schon mit seiner Stromrechnung bezahlen. Jetzt mal ganz plakativ ausgedrückt. Ne? Und... Ähm, das soll natürlich nicht der Fall sein. Das heißt, die, der Gesetzgeber hat sich eigentlich so eine Art Benchmarking-Prozess ausgedacht, ne, wo er natürlich dann gucken muss, wie gut bist du als Netzbetreiber und verhältst du zu anderen Netzbetreibern. Ne? Und ähm, daran bestimmt sich eigentlich nachher, wie viele Kosten du als Netzbetreiber ansetzen darfst, ähm, mit denen du dann quasi auch den Netzbetrieb finanzierst. Wenn wir jetzt aber nochmal so einen kleinen Schritt zurückgehen und vielleicht mal gucken, wie wurden Netze generell finanziert beziehungsweise welche Instrumente stehen eigentlich zur Verfügung? Kannst du dir das gedanklich in zwei Instrumente aufteilen? Mhm. Das eine Instrument, das ist... Eigentlich Vergangenheit, das triffst du jetzt nur noch bei Wasserstoffnetzen an, äh, zukünftig. Äh, da vielleicht mal so ein kleiner Schwenk. Das ist die Kostenregulierung. Die ist relativ einfach. Du guckst dir an als Netzbetreiber, was hat mich das Jahr gekostet. Mhm. Dann schreibt der Gesetzgeber dir vor, wie viel Rendite du machen darfst. Dann sagst du Kosten mal Rendite. Das ist dann die Gesamtsumme und die wird dann in dem Jahr auf alle Kunden umgelegt. Also ein sehr bequemer Ansatz. Du hast keinen Druck. Ne? Du kannst eigentlich machen, was du und willst. Und
1: man gibt seine Kosten weiter und, 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 ja. und ja. die Rendite obendrauf, die ist dann wahrscheinlich so ein bisschen verhandelbar, ne? aber genau. gibt die vor oder kann ich das auch irgendwie beeinflussen? Oder,
0: oder ja, es kommt darauf an, wie der verhandeln. Gesetzgeber es definiert hat. Ne? Er kann sie festlegen oder gibt den Intervall vor und du musst es mit der Behörde fahren oder was auch immer. Ne? Da ist ja, sag mal, der Kreativität keine Grenzen gesetzt an der Stelle. Kostenregulierung, das gibt es auch heute noch, diesen Bereich. Das gibt es tatsächlich nur noch jetzt für Wasserstoffnetze, okay. wenn du die neu aufbaust. Hat gegolten, jetzt muss ich lügen, ich glaube irgendwie so bis 2010. Ähm, wurde dann abgelöst durch das neue Instrument, wo ich jetzt drauf überleiten würde. Das ist auch das, wonach jetzt dann Strom- und Gasnetze finanziert werden. Und das ist halt diese Anreizregulierung. Ne? Okay. Und ähm, da war halt so ein bisschen die Überlegung, ich muss halt Unternehmen dazu anreizen, deswegen heißt das ja Anreizregulierung, dass sie äh, innerhalb ihres Betriebes Effizienzsteigerungen durchführen. Die sind natürlich erstmal nicht da, weil ich ja in einem Monopol bin und vielleicht gar nicht so getriggert bin. Ja. Ja? Und das möchte dieses Instrument halt gerne ändern. Und ähm, da geht es wirklich dann hin und man gibt quasi erstmal einen Zeitraum vor. Das ist dann die, die sogenannte Regulierungsperiode. Mhm. Und in dieser Regulierungsperiode bekomme ich als Netzbetreiber einen genehmigten Kostenblock vorgesetzt. Der hat sich aus diesem Benchmarking-Prozess ergeben, ne? weil ich muss mich ja vergleichen mit anderen Netzbetreibern, wie, wie gut bin ich, wie schlecht bin ich. Und ähm, dann bin ich halt verpflichtet, diesen Kostenblock über einen gewissen Prozentsatz dieser fünf Jahre, die diese Regulierungsperiode dauert, zu minimieren. No. Also nochmal, stopp, haben wir eingehakt.
1: Dieser Benchmark-Prozess lief der vor oder läuft er permanent auch weiter oder wurde der, bevor diese Anreizregulierung mm. losgetreten wurde, wurde dieser, gab es diesen Benchmark-Prozess?
0: Genau. Also im Prinzip kannst du das aus so einer Timeline vorstellen. Also sagen wir mal, T gleich 0, der Startpunkt, wo es losgeht, ist der Beginn dieser Regulierungsperiode. Jetzt mal gedanklich, dass wir so einen zeitlichen Anker ja. haben. Genau. So, das heißt, ich muss mir ja vorher angucken als Behörde, wie ist denn die Kostenstruktur beim Netzbetreiber, damit ich das ja festgelegt habe, wie viel darfst du jetzt verdienen als Netzbetreiber? Ja. Ne? Und das macht man in der Regel zwei Jahre vorher. Das heißt, ich muss dann als Netzbetreiber gegenüber der zuständigen Behörde, das kann dann die Bundesnetzagentur sein oder eine Landesregulierungsperiode, mhm. äh, Landesregulierungsbehörde, so, das ist immer ein bisschen unterschiedlich, die ist dafür zuständig, die guckt sich das an und die schlüsselt deine Kosten in drei Blöcke. Das eine, das sind die dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten da sagt man so gedanklich, da kannst du als Netzbetreiber nichts für, die Kosten fahren halt immer an, die kannst ja. du nicht beeinflussen, ne? die winkst du durch. Ja. So, dann hast du den zweiten Kostenblock, das sind die, Dauer, ähm, die vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten, das heißt ja an dem Namen vorübergehend nicht beeinflussbar, das heißt der Gedanke des Gesetzgebers bei diesen Kosten ist, Geht also schon. theoretisch kann man diese Kosten abbauen, aber in der jetzigen Regulierungsperiode, die da kommt, da schaffst du das noch nicht. Die klammern wir gedanklich mal aus. Gar nicht, nicht in der nächsten Periode. Und der dritte? So, dann kommen die beeinflussbaren Kosten. Und da sagt der Netzbetreiber, also die müssen am Ende der Regulierungsperiode aber weg sein. Okay, und jeder Netzbetreiber
1: meldet ähm, dann regelmäßig diese Daten, damit die diesen Benchmark durchführen können? Genau,
0: es also wird dann einmal... In diesem, in diesem Stichjahr, das wird dann Basisjahr genannt, Dann müssen mhm. alle Netzbetreiber ihre Kosten melden. Ja. Da gibt es je nach Größe, ich sag mal, ob du ein großer Netzbetreiber bist oder ein kleiner, so ein paar Abstufungsverfahren, dass du vielleicht ein bisschen weniger Informationen melden musst, aber grundsätzlich okay. musst du erstmal deine Kosten melden.
1: Und dann ja. kriegst du diese drei Dinger zurück auf den Tisch? Und dann mit dem und die beeinflussbaren Kosten, das ist dann, wo da genau hinguckt. Der, also was dann, was dann
0: so die Relevanz für die Periode? Also in, in diesem Benchmarking- Prozess tatsächlich sind die beeinflussbaren Kosten drin, aber tatsächlich auch die vorübergehend nicht beeinflussbaren. Das heißt, die gucken sich die beiden Blöcke sogar tatsächlich an. Okay. Mhm. Und dann guckt man, welche Netzbetreiber sind jetzt beispielsweise ähnlich. Das heißt, es werden so gewisse ja. Strukturparameter vorgegeben. Ja. Netzlänge, wie viele Kunden ja. sind angeschlossen und so weiter. Und ähm, die werden auch in jede, jede, jeder Regulierungsperiode mal ein bisschen anders definiert. Aber die Bundesnetzagentur gibt vor, was das für Vergleichsparameter sind. Das heißt,
1: ich kriege da zurück diese drei Blöcke und die sagen mir noch, ja, ähnliche Netzbetreiber wie du oder an, so wie bei Amazon bei der Kaufempfehlung, andere Netzbetreiber wie du haben in diesen beeinflussbaren Kosten äh, die Höhe. Die sind eigentlich ähnlich wie du, die sind aber irgendwie niedriger oder höher. Das kriege ich mhm. dann auch mit, damit ich mich so einordnen kann. Genau, aber
0: du musst tatsächlich sogar schon gedanklich als Netzbetreiber, wie die Behörde denken, das muss man vielleicht vorwegschieben. Das heißt, du gibst schon mal selber an, wie du die drei Kostenblöcke einteilst und die Behörde genehmigte das, kürzt ah, was, ändert so. was. also ah, okay. Hm. Also du kriegst quasi, so, das ist tatsächlich nicht so schön digitalisiert, du kriegst so einen Haufen Excel-Dateien, Erhebungsbögen wird das dann genannt ja. und die darfst du dann alle ausfüllen und hm. die müssen dann zurück zur Bundesnetzagentur und die prüfen das dann. Okay. Ja, und dann überlegen die sich, wo muss der Rohschrift dran, das finden wir nicht plausibel oder dann muss mit denen nochmal verhandelt werden. Das
1: ist so ein Ping-Pong auch, ne? alle schieben natürlich ja. in, in den Block, wo gar nichts veränderbar ist und dann sagen die, nee, 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 also so ein bisschen Verhandlung
0: ja, ist da drin. zwischen. Genau, ne? das hat das zum Beispiel früher, weil ich sag mal, du hast ja eine Regulierungsperiode, da werden ja für fünf Jahre die Kosten genehmigt in diesem einen Jahr, wo ich alle meine Kosten angebe, ne? Das, das, hatte natürlich Jahre, den, das,
1: Ding. Okay,
0: das hatte ja in den Anfängen zur Folge, dass die Unternehmen versucht haben, halt in diesem Jahr der Kostenprüfung möglichst viele Kosten reinzudrücken. Ja. Naja, die werden ja dann für die nächsten fünf Jahre genehmigt. Wenn ich danach wieder niedrigere ja. Kosten habe ja, und wunderbar. unter diesem Genehmigungslimit bin, dann darf ich die Zusatzeinsparung als Gewinn behalten. Das ist natürlich höchst attraktiv. Ne?
1: Wo, wo, war das auch so die Grundidee oder war das nur nee. so.
0: Nee, das war nie die Grundidee, das hat die Behörde auch schnell gemerkt. Deswegen wird das jetzt quasi die Kosten über fünf Jahre gemittelt. Das heißt, okay. äh, das, bring, das bringt es dann nicht mehr so viel. Aber man hat es natürlich probiert, ne? ist, dann, ist dann ein bisschen abgestellt worden. Okay. Ähm, mhm. ja. Aber wie gesagt, du, du musst, wie die Behörde denken, füllst diese Erhebungsbögen aus, ja. schickst das hin, die Behörde ne, verhandelt dann mit dir, kürzt, was auch immer. Ja. Und ähm, auf Basis dieser Vergleichsparameter füllen die halt mit ich glaube es sind vier Best for Five, ich glaube es sind vier Stück waren äh, mit vier ähnlichen Netzbetreibern wird dann Benchmarking durchgeführt. Ne? Und der beste Netzbetreiber, der ist dann zu 100 Prozent effizient mhm. und die anderen Netzbetreiber sind dann logischerweise ineffizienter meistens. Mhm. Ne? Und wenn da jetzt rauskommt, ich sag mal, Stadtwerke Musterstadt ist nur zu 98 Prozent effizient, Bedeutet das halt, dass zwei Prozent der Kosten abgebaut werden müssen in der Regulierungsperiode von diesen beiden Kostenblöcken, beeinflussbarer Kosten, vorübergehend nicht beeinflussbarer Kosten? Das heißt, da muss ein bisschen was runter. Okay. Ja? Mhm. Und ähm, das ist im Prinzip erstmal so der gedankliche Prozess, mhm. ähm, wie man denn zu seinem Kostenniveau kommt, ähm, was man als Netzbetreiber dann später über die Netznutzungsumgelte umlegen darf.
1: Die, die Kosten sind dann genehmigt innerhalb der Anreizregulierung und die kann ich dann auch weitergeben in den normalen Prozessen, wie ich es mir wiederhole von den Netznutzern.
0: Genau. Und dieser, dieser Kostenblock, der wird dann ganz gerne als Erlösobergrenze bezeichnet. Das ist dann noch so der Begriff, der dann öfters mal einem durch die Gegend schwirrt, wenn man, wenn man den mal hört. Das ist im Prinzip dann diese Summe nachher aus, sag mal, den genehmigten, dauerhaft nicht beeinflussbaren Kosten, vorübergehend nicht beeinflussbaren Kosten, beeinflussbaren Kosten. Das in der Summe ist dann die Erlösobergrenze. Okay. Ja. Und die verringert sich dann jedes Jahr mhm. Und diesen Prozentanteil, den ich meine Kosten verringern muss, die, die Behörde mir vorgibt. Und den kann ich dann jedes Jahr wälzen über die Netznutzungsentgelt. Das heißt, ich muss mir natürlich als Netzbetreiber auch einmal überlegen, welche Menge an Strom wird dann durch mein Netz fließen. Mhm. Weil wenn du dich jetzt an deine eigene Stromrechnung erinnerst, du bezahlst du ja mit Euro Cent pro Kilowattstunde. Das heißt, dann muss ich natürlich auch gucken, dass ungefähr eine Mengenprognose da ist, dass ich das Geld wieder reinbekomme. Ja. Man liegt natürlich immer ein bisschen daneben. Das heißt, da gibt es auch Ausgleichsmechanismen, dass ich das Geld dann nachher, wenn ich zu wenig eingenommen habe, das noch nochmal bekommen kann, ein Jahr später. Wenn ich zu viel eingenommen habe, dass ich es wieder abführe. Okay. Ne? Weil am Ende ist ja alles eine Prognose. Und ich mhm. weiß ja nicht genau, wie viele Kilowattstunden jetzt durch mein Netz laufen werden. Ne?
1: Also hört sich nach einem ziemlich ausbaldowerten Verfahren an, sage ich mal. So relativ <lacht> ne? also relativ deutsch, so alles berücksichtigt vorher, nachher nochmal dem Benchmark. Hört sich erstmal an wie eine gute Idee, außer dieses auf fünf Jahre. Das finde ich so ein bisschen gut. Das
0: haben Sie dann nochmal wieder... Du musst dir halt überlegen, was wäre der Fall, wenn die Anreizregulierung nicht fünf Jahre dauern würde, sondern ein Jahr. Genau. Und das würde halt bedeuten, dass du eigentlich wieder eine Kostenregulierung hast. Ach so, echt? Na? Weil das Problem wäre dann, du müsstest dann ja jedes Jahr die Kosten wieder einreichen. Ja. Die Behörde prüft jedes Jahr, ob du effizient bist. Mhm. Und ähm, die Kosten werden genehmigt. Und der Gedanke ist ja eigentlich von, diesem, ähm, von der Anreizregulierung, wenn du jetzt diesen fünf Jahreszeitraum hast, wo mir das Kostenniveau ja. vorgegeben wird, ja. Und wenn ich besser bin, ne, also ich bewege ja. mich unter dieser Kostenschwelle, darf, genau, darf, ich, darf ich ja die Zusatzersparnis als ja. Gewinn behalten. Genau. Ne? Und das gibt mir den Anreiz, schneller effizient zu sein, als in einer Kostenregulierung. Alles klar.
1: So weit, so gut. So, jetzt bin ich so ein Verteilnetzbetreiber und möchte in meine Verteilnetz-Travo-Station ein kleines Modul einbauen, mhm. ähm, was mir immer rüberfunkt, ähm, ja, wie die Situation ist in dieser Verteilnetzstation. Ne? Wie viel geht rein, mhm. wie viel geht raus? Ähm, Denke ich mir jetzt so, Ja, baue ich jetzt eine in meinem Netz, die Energiewende braucht das, ich habe das früher erkannt, bestelle mir das Zeug, baue das da überall ein und ähm, ja, ich weiß gar nicht und, und haue das natürlich in diese Anreizregulierung rein. Würde sagen, für die Digitalisierung meines Netzes baue ich richtig Asche äh, die nächsten Jahre, äh, wird ja wohl drin sein in diesem, müssen ja auch alle machen irgendwie. Ähm, mhm werde ich ja wohl irgendwie refinanziert bekommen. Also wenn ich jetzt, äh, ich bin in Köln, das ganze Netz hier ähm, digitalisiere, dann ist es ja wohl okay, wenn dann über die Netznutzungsgebühren später und also vorher über die Kosten
0: ich mir das wiederholen kann oder refinanzieren kann. Also ich glaube, den ersten, den ersten Punkt hast du am Anfang ja schon mal getroffen. Ich muss mir die erste Frage als Netzbetreiber stellen, kriege ich es in diese Erlösobergrenzerei? rein? Das ja. wäre die Ausgangsfrage. Ne? Ja. Dadurch, wenn ich die Kosten genehmigt bekomme, kann ich sie auf den Endkunden werfen. Genau. So, und dann ist ja noch eine zweite Frage. Ich will ja als Netzbetreiber nicht nur die Kosten einfach erstattet bekommen. Ich will sie ja eigentlich auch verzinst bekommen, weil ich muss ja in der Zukunft in der Lage sein, meinen Betrieb weiterhin zu gewährleisten. Das kann ich natürlich nur, indem meine Investition zu einem gewissen Satz verzinst wird, weil ich ja beispielsweise dann eine trafo nicht mehr neu kaufen kann, weil die kostet vielleicht im Jahr 2020 noch 50.000, aber im Jahr 2040 die baugleiche Trafostation Inflation, gut, aktuell kann man keine Prognosen wagen bei Inflation, ne, dann kostet vielleicht 100.000. I don't know. Ne? Und das heißt, ich bin natürlich interessiert, dass ich erstmal in Assets investiere, die ich verzinst bekomme. Ne? Weil das ist auch entscheidend, ähm, denn die ähm, Anreizregulierung differenzierter gedanklich nochmal in zwei Kostentypen, Einmal den Capex-Kosten und den Opex-Kosten. Also Capex kannst du im Prinzip sagen, das sind so deine Investitionskosten in Betriebsmittel, die du anfassen kannst, also die physischen Investitionen. Ja. Und Opex, das sind ja deine Betriebskosten. Da wird zum Beispiel IT drunter fallen oder Personalkosten oder also was. Wenn ich
1: da so ein Modul reinbaue, dann sind das ja, wenige Capex-Kosten, weil das irgendein Modul aus China ist. Genau. So ein kleiner Computer halt wird jetzt nicht viel sein und dann würde ich wahrscheinlich Opex-Kosten haben, weil ich ja so einen Dienstleister oder irgendein so IT-System betreiben muss, um diese Daten abzurufen, zu monitoren und so. Aber genau, du hättest ja, du
0: hättest ja Kommunikationskosten, dann ja. muss ein IT-System betreiben, dann ja. hast du vielleicht irgendwelche Schnittstellenprojekte, ja. ähm, dementsprechend. Also, du kannst wahrscheinlich davon ausgehen, wenn du jetzt äh, so ein Modul da einbaust, werden die Betriebskosten wahrscheinlich über die gesamte Laufzeit betrachtet höher sein als vielleicht die reinen Investitionskosten und in das Modul. Das würde ich Richtig. jetzt vielleicht okay, mal unterstellen. Du so
1: sind ja die Modelle, weiß man ja selber von,
0: äh, Genau. Ne? Mhm. Und, ähm, die Anreizregulierung sagt halt, dass du nur auf das Kapital halt eine gewisse Verzinsung erstmal bekommst, ähm, wenn du in Capex investierst. Das heißt, ich bekomme aktuell, ich muss, ich muss es lügen, ich glaube, es sind irgendwie so 6, irgendwas Prozent, die du aktuell bekommst, ähm, wenn du jetzt in Capex investierst. Also, wenn ich 100 Euro in Capex in eine Leitung investiere, no.
1: ich pro Jahr 6,50.
0: Ja, ich, ich müsste jetzt genau irgendwas, gucken, wo der Prozentsatz liegt.
1: Unter 10 Euro kriege ich dann irgendwie obendrauf.
0: Genau. Ne? Mhm. Das ist quasi die, die jährliche Ver Verzinsung und die wird halt immer angewandt auf den Restbuchwert. Das heißt, du schreibst die Anlage ja immer ab.
1: Ja. Ne? Das mhm.
0: heißt also, mit jedem Jahr wird es dann ein bisschen weniger, weil ja. der Wert deines, deines Moduls ja abgenommen hat. Eine ganz normale Abschreibungszeiten, wie das so jeder BWLer kennt. Ne? Mhm. So. Ähm, das heißt, da habe ich natürlich erstmal mehr Wert. So. Und der Vorteil ist auch, das muss man auch sagen, ich kann unterjährig, also innerhalb der Regulierungsperiode, auch CAPEX-lastig investieren als Netzbetreiber und kann mir die Kosten auch wiederholen. Das ist auch ganz entscheidend, weil, jetzt kommen wir zu den OPEX-Kosten, der wesentliche Unterschied ist, ich bekomme keine Verzinsung, ich bekomme die Kosten nur eins zu eins ersetzt und ich muss meine OPEX-Kosten im Basisjahr, also dann, wenn ich diese Kosten einreiche gegenüber der Behörde, da muss ich die ansetzen und die gelten dann für die ganze Regulierungsperiode. Das heißt jetzt mal als Beispiel, ich habe mich vielleicht verzockt als Netzbetreiber. Ne? Also ich habe noch gar nicht gesehen, oder verzockt ist vielleicht das falsche Wort, ich konnte noch nicht absehen, dass ich ganz viele deiner, deiner kleinen Module einbauen will ja. ne? in das Netz. Mhm. Die Investition in diesem Jahr war gar nicht geplant, ich konnte sie nicht absehen. Und ein Jahr später kommt jetzt meinetwegen der Netzgeschäftsführer um die Ecke und sagt, wir müssen jetzt in das Projekt Digitale Trafostation investieren und ganz viele deiner Module ausrollen. Mhm. Dann sind die Betriebskosten nicht veranschlagt worden. Das heißt, ich kann die nirgendwo geltend machen. Das heißt, ich bleibe als Netzbetreiber auf diesen Kosten sitzen und muss bis zum nächsten Mal warten, wenn diese Kostenprüfung stattfindet. Das wäre ja im schlimmsten Fall erst vier Jahre später. Ja? Und kann da erst die zukünftigen Kosten einreichen. Die Kosten, die ich davor habe, die sind schon weg. Sankt die kriege ich nicht wieder. Ja? So, Das heißt, ich kann die dann erst zum nächsten Basis ja wieder einreichen. Und dann dauert das ja noch zwei Jahre, bis die nächste Regulierungsperiode anfängt, weil in dem einen Jahr habe ich die Kosten eingereicht, in dem Folgejahr war das Benchmarking zwischen den Netzbetreibern und dann geht erst die Regulierungsperiode los. Das heißt, im schlimmsten Fall muss ich acht Jahre lang warten, bis ich mein Geld bekomme. Wo sind wir denn aktuell
1: bei diesem, es geht ja für alle, jetzt kann, wir sind hm. doch jetzt, wo sind wir aktuell in dem
0: aktuellen. Also ich meine, letztes Jahr müsste, glaube ich, ich. ich ja, ich müsste das nachgucken, ich vertausche es gerade immer. Also entweder war letztes Jahr erst Gas und das Jahr davor Strom oder umgekehrt. Aber die sind gerade erst durch die Basisjahre. Also da, wo ich also, die Kosten einreiche. Jetzt sind wir eigentlich
1: wahrscheinlich in diesem...
0: Du hättest schon einreichen müssen, dein Projekt. Ja, das hättest genau. du schon auf dem Schirm haben müssen. Jetzt musst du, glaube ich, so bis 2028 vielleicht warten.
1: Okay, und weißt du denn, warum diese Regulierung so diese CapEx-Kosten so geil findet und die OPEX-Kosten so, so... Warum werden die so stiefmütterlich behandelt? Oder warum werden die so, so ungleich behandelt? Warum... Warum macht man überhaupt einen Unterschied? Warum man sagt, nee, beides wird natürlich verzinst, beides äh, kannst du auch ähm, unterjährig oder innerhalb der Periode dir zurückholen, die Kosten?
0: Also, ehrlicher Antwort wäre, du müsstest nochmal einen neuen Podcast machen, dann lädst du mal jemanden von der Bundesnetzagentur ein und ja. du fragst ihn mal einfach. Ja, da das ist ja wahrscheinlich Sinn. am einfachsten. Ja.
1: Ähm,
0: also, ich, ich glaube, da können wir aktuell nur vermuten und spekulieren. Also, ich persönlich weiß es nicht. Äh, es war schon immer so, seitdem ich in der Energiebranche arbeite, das ist leider erstmal eine schreckliche Antwort, aber ja. das wäre die erste, die ich dir gebe. Ähm, Nein, eine Vermutung äh, könnte ja sein, das ist ein Asset-Geschäft. Man
1: baut irgendwie Leitungen, man hat irgendwie, äh, man hat Stahl, man hat irgendwie Netze. Äh, das ist wahrscheinlich, ist es ist so, dieses, man kommt halt aus der analogen Welt, aus der Asset-Welt und dieses ganze digitale Betriebskosten- Software-Miete-Kram war halt nicht vorgesehen. Also wird wahrscheinlich ein Element vielleicht sein. Der, der Erklärung. Ne?
0: Ja, Also kann, kann durchaus sein. Ne? Also was, was ich jetzt schon mal so dieses Jahr ein bisschen gelesen habe, wenn man mal so ein bisschen in die energiewirtschaftlichen Nachrichten guckt, dass der Bundesnetzagentur das Problem zumindest bekannt ist. Ne? Also Erkenntnis ist ja immer so der erste Schritt, dass sich irgendwas ändert. Mhm. Ähm, da wurde aber auch gleich der Satz nachgeschoben, naja, aber wir glauben nicht mehr, dass wir in dieser Regulierungsperiode jetzt noch was ändern werden. Also spuren wir gedanklich mal vor, dann sind wir schon wieder im Jahr 2028, bis die nächste losgeht. Und das bedeutet aber auch, die müssen das jetzt die nächsten zwei, drei Jahre hinbekommen, weil wenn ich 226 schon wieder in die Kostenprüfung gehe, dann muss ich ja wissen, welche Regeln gelten. Das heißt, im schlimmsten Fall warten wir zehn Jahre darauf, bis das wieder angepasst ist und wir die Digitalisierung dementsprechend finanzieren können.
1: Und das weißt du jetzt natürlich auch nicht, warum die denken, dass wir so viel Zeit noch haben, wenn wir 20, 30, nee. 35 klimaneutral sein müssen, warum die meinen, dass man für die Regulierung, die die Voraussetzung schafft, damit äh, die Netze sich in die Richtung bewegen, in die richtige, äh, dann bis so lange Zeit hat.
0: Ne? Das kannst du wahrscheinlich auch nicht beantworten, aber das ist... Du musst ja auch sagen, wenn du wenn du ein Netz umbaust, das ist ja auch so der Punkt, ne? dann, dann muss ich ja vorausschauend investieren. Ne? das hast du ja gerade auch schon so ein bisschen angedeutet, ne? Digitalisierung wird ja wahrscheinlich jeder machen, also investiere ich jetzt ja. schon mal, ne? obwohl ich vielleicht den Bedarf noch gar nicht habe. Aber da muss man vielleicht sagen, Bestraf dich auch so ein bisschen die Anreizregulierung, weil sie guckt sich ja nur zu einem Stichtag oder Stichjahr, wenn man so will, halt an, ne? bist du jetzt effizienter als Netzbetreiber oder nicht. Aber es könnte ja sein, dass du ein sehr, sehr guter Vorreiter bist. Du hast schon ja. erkannt, ne? im Netz gibt es ja. dementsprechend Probleme, meinetwegen durch Wärmepumpen oder was ja. auch immer. Investierst schon breitflächig jetzt in dein Netz, ja. und äh, alle anderen tun das nicht, dann äh, wird die Folge wahrscheinlich sein in dem Benchmarking-Prozess, dass der erstmal Ineffizienz unterstellt wird. Und, ja, und das ist, ist natürlich so das nächste Problem, was ja. du dann wieder hast.
1: Du brauchst eigentlich Innovationsanreize, oder? Ne? Genau. Und, und das ist natürlich auch alles nicht einfach, denke ich mir, in so eine Anreizregulierung zu bekommen mit Fotojahr, Basisjahr, Benchmark, fünf Jahre,
0: so. CapEx, Opex, äh, ja. Also was, ist, was okay, es vielleicht gibt, worauf ja. man so ein bisschen aufbauen kann Richtung, Richtung Digitalisierung, das ist schon drin. Ähm, also wer Langeweile hat, das vielleicht nochmal kurz eingeschoben, der kann mal nach der Anreizregulierung einfach googeln. Das ist ja eine Verordnung. Und dann gibt es da so einen Anhang und da ist eine Formel drin zur Berechnung der Erlösobergrenze. So ein langes Dingen. Äh, da kann man wirklich genau sehen, aus welchen Kostenbestandteilen sich diese Kosten zusammensetzen, die ich genehmigt bekomme. Ja, ja, du
1: hast mir das ja auch mal geschickt hier. ne? Das, yeah, äh, ja,
0: kannst du dir angucken, das ist, das ist ein riesig wirklich, langes Ding, das, das will man sich eigentlich gar nicht zur, ich sag mal, zur Genüge führen. außer du bist Regulierungsmanager, machst das den ganzen Tag.
1: Ja, oder du bist Schüler und fragst dich, warum ich so Terme können muss. ne? Dann kann ja. man sagen, ja, wenn du mal in der Bundesnetzagentur unterwegs bist, da brauchst du das dann wieder.
0: Genau, ne? oder du arbeitest beim Stadtwerk im Regulierungsmanagement, die machen das ja auch jeden Tag. Okay. Ja, die muss sich diese Formel immer vor Augen führen. Ja, ne? okay. Ähm, Gut, also... Genau. Aber ist, vielleicht, ja. vielleicht noch kurzer ja. Einschub. Ja. Ähm, was da halt drin steht, äh, das ist so ein Q-Element, heißt das. QT wird das abgekürzt in dieser Formel. Ähm, ja, okay. Ja? Und das wäre noch so ein Punkt, wo ich sage, na, dann das hilft mir vielleicht noch so ein bisschen. Da würde ich sagen, das ist ein Grund, mehr auf Digitalisierung zu setzen. Weil jetzt habe ich natürlich immer gesagt, ein Netzbetreiber sollen effizient sein, sie sollen sparen, sie ja. sollen Kosten abbauen. Dann denkt man natürlich irgendwann so... Also wenn der Netzbetreiber jetzt spart ohne Ende, dann ist aber irgendwann meine Versorgungssicherheit gefährdet. Ne? Weil genau. Wir waren ja vorne mal bei diesem Zieldreieck, was wir hatten. Genau ne?
1: maximale Effizienz durch nicht mehr vorhanden sein quasi. Genau.
0: Ne? Das, das wollen wir ja auch nicht. Also der Gesetzgeber war schon so schlau und hat das erkannt. Der hat gesagt, wir müssen dagegen steuern. Und dafür würde halt dieses Q-Element geschaffen. Das wird auch so genannt in der Branche, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. Und ja. das heißt, das ist ein Qualitätselement einfach. Ja. Ne? Und da guckt man sich quasi an. Du musst halt als Netzbetreiber gegenüber der Behörde reporten, wie viele Stromausfälle du im Jahr hattest, die größer drei Minuten waren. Okay, ja? dann geht es runter
1: mit deinem Qualitäts... Genau,
0: ne? und die machen dann quasi einen Durchschnittswert. Und dann wird es halt geguckt, wie oft ist jetzt in Deutschland für einen Kunden okay. in einem Niederspannungsnetz wie viele Minuten pro Jahr der Strom ausgefallen.
1: Also, wenn ich ganz viele Teslas an meine Verteilungsstation anschließe oder an die und die geht dann drauf, dann ab und ich habe dann in der Straße, in der Stadt Ausfälle,
0: dann geht mein
1: Q runter.
0: Ja, oder beziehungsweise die Zahl geht erstmal nach oben, ne? aber an sich ja, ist die genau. Qualität dann schlechter. So muss man es vielleicht sehen. Ne? Okay. Mhm. Und ähm, also, wir sind da in Deutschland aktuell Energiewende hin oder her noch so ziemlich die Weltspitze. Ne? Ähm, schwankt, glaube ich, immer irgendwie so zwischen 10 und 20 Minuten pro Jahr, ist, glaube ich, ganz gut. Also es gibt schon europäische Länder, die haben, dann sind dann eher so im 500 minuten bereich mhm. ja, wenn man so nach Osteuropa guckt teilweise. Äh, oder Malta, glaube ich, hat auch einen relativ schlechten Wert. Und ähm, wenn ich jetzt halt hingehe, also, und das Report dann, wie oft ist mein Strom halt ausgefallen, wie gut ist mein Co-Element, dann geht die Bundesbehörde halt hin und macht halt erstmal so einen Durchschnittswert über alle Kunden im Jahr. Ja, wie ist das in ganz Deutschland? Mhm. Und dann wird halt geschaut für das jeweilige Versorgungsgebiet, für dich als Netzbetreiber, warst du jetzt über diesen Referenzwert oder darunter? Und wenn du jetzt schlechter warst, also über diesen Referenzwert liegst, mhm. dann sagen wir mal, statt den 10 Minuten im Durchschnitt lagst du jetzt bei 15 Minuten im Jahr, die da bei dir der Strom ausgefallen ist, dann musst du Strafe zahlen. Und das ist nie wenig. Also da kann man ganz schnell mal so im sechs-, siebenstelligen Bereich liegen, je nach Größe des Netzbetreibers. Mhm. Ja? Und wenn du halt besser warst, also unter diesem Durchschnittswert, dann bekommst du eine Bonuszahlung. Mhm. Also attraktiv. Das ist so ein internes Umlagesystem, könnte man fast ja. sagen, zwischen den Netzbetreibern. Ja? Ja. Und ähm, wenn ich natürlich jetzt den Fall hätte, ich habe jetzt schon ein Netz, ne, was mit vier erneuerbaren Energien ausgestattet ist. Und ich stelle fest, na so die Stabilität, die es nicht gewährleistet, ich muss jetzt irgendwas mit Digitalisierung machen dann könnte ich natürlich sagen, es ist ein Anreiz zu sagen, naja gut, ich kriege jetzt die OPEX-Kosten gerade nicht wieder. Ja, ich habe es nicht auf dem Schirm gehabt, ja. ich investiere jetzt in Digitalisierung, aber meine Netzqualität steigt dadurch und ich nehme das Geld wieder ein, indem ich quasi ein besseres Co-Element habe als der Durchschnitt. Das können natürlich auch Gedankengänge sein, die man hat. Ne? Ja, Finde ich ein
1: super Gedankengang, würde ich das sofort machen. Also dann, also, wenn, ich würde jetzt sagen, für der sagt, Timo ist ja eine tolle Idee, aber ich habe da, kann das nicht in die in die OPEX reintun oder Carpex kriegst nicht zurück, sag ich da, dann ab ins Q-Element. So, ist doch wunderbar. Also, dann holst du doch darüber wieder. Ähm,
0: ich, weiß, ich weiß tatsächlich nicht, also dafür bin ich zu, selber zu wenig im Regulierungsmanagement ja. tätig, ne? ob die Summen dann in dem Verhältnis stehen. Also das, ja. was ich aus dem okay. Q-Element halt rausbekomme, zu der Investition in OPEX steht. Ja. Ne? Also das ist müssen auf die Leute beurteilen, ja. die das dann jeden ja. Tag machen für das jeweilige Netz. Es ist etwas
1: mehr über Bande gespielt, das ganze Thema. Und ich finde es ja auch krass, wenn dieses Qualitätselement wirklich dann es orientiert sich an dem Netzausfall, das ist also, ne oder an, also mhm. es gibt ja noch weichere Kriterien, um gute Qualität so ähm, darzustellen, das wird gerade so gleich das Härteste genommen, ne? wie oft fällt dein Netz aus, da könnte auch drin, so wie nett sind die Monteure, das ist eine hohe Servicequalität oder so, sowas haben die natürlich nicht genommen, ne? ähm, oder wie ähm, oder wie gut sind die Prognosefähigkeiten, ne? wie, das genau. nee, ist
0: wirklich nur dieser eine Wert, den du halt ne? genau. Okay, also das wird ja einmal gemacht für die Niederspannung und einmal für die Mittelspannung, ne? ja.
1: Also es gibt aber einen Schlupfler, also ähm, dass du gehen könntest. Vielleicht kriegst du das nicht so wieder, wie du es haben willst, aber es gibt irgendwas, wie du es refinanzieren könntest.
0: Genau. Aber wenn du dir halt die, die Realität anguckst, dann ne, hatte ich, hatte ich dir auch mal mitgeschickt. Gut, können die Leute jetzt nicht sehen, die zuhören. Ne? Ja. Ich habe auch mal in den, in den Monitoring geguckt, Monitoring-Bericht der Bundesnetzagentur. Das ist immer ganz ah, spannend. Genau. Also ich bin nicht so ein, so ein Mensch, der sich jetzt zu so viel mit Statistiken aufhält, aber was die Bundesnetzagentur veröffentlicht, da lohnt es sich manchmal hinzugucken. Ja. Und die haben so eine schöne Grafik mal gehabt, wo man einfach mal gucken konnte, das war das Jahr 2020 jetzt, ähm, was ich mir angeschaut hatte. Äh, in was investieren denn so genau. Netzbetreiber? Was machen die eigentlich? Ich lese ja. mal vor.
1: Erstes no. ist Erhöhung des Querschnitts von Kabeln. Oh,
0: Dickeres Kabel rein. Ne? Also dick, Kabel dick, Kabel. Ja, Ganz einfach.
1: Ne? Das ist ganz oben. Einbau von Messtechnik. Da wird es vielleicht schon so ein bisschen Richtung Digitalisierung würde hingehen. Ja,
0: genau. Das Aber ich kann mir auch vorstellen, dass da einfach der ganze Rollout runterfällt. Ne? Also moderne ja. Messeinrichtungen, da funkt ja nichts. Mhm. kann ja auch irgendwie dann runterfallen. ist ja. nicht so klar definiert, was da jetzt alles reinpasst. Ne?
1: Also Top 3 oder Top 5 mache ich nochmal. Also Drittes ist dann Verkabelung von Freileitung. Okay, das so Mes Masten aufstellen, da muss ein Kabel dazwischen, ist klar. Oder Dann vier, am Platz 4 ist Erhöhung von Travo-Leistungen
0: ähm, Und das Fünfte ist Trennstoff. Trennstellenoptimierung. Trennstellenoptimierung. Was ist das denn? Weißt du das? Da ah, muss ich tatsächlich selber auch nochmal im Detail nachgucken. Ich denke okay, an. wir
1: machen Top 4. Und das ist die <lacht> Erhöhung von der Tra Travo-Leistung. Also hört sich alles bis auf Einbau von Messtechnik, aber es hört sich an nach ja, analoger, nicht analogischer, aber eigentlich nach, nach Klassik, sag ich mal. So.
0: Genau, und wenn du halt so ein bisschen guckst, ne, wenn du so über dieses Innovative halt nachdenkst, ja. na, dann bist du vielleicht eher sowas wie bei Leitersaalmonitoring, monitoring ne, dass man sich sowas anguckt. Und, ähm, da ist dann so ein Verhältnis da, ich weiß gar nicht, was sie da genommen haben. Ich glaube, Millionen sind die Beträge. Nee, Milliard Millionen, Milliarden? Ich weiß gar nicht so genau. Müssen wir noch mal nachgucken. Ne, aber da wird dann eine Zahl von 21 angegeben und eine Erhöhung des Querschnitts von 454. Ne? Also da kriegt man ja. mal so ein Gefühl dafür, ne, was so das Verhältnis ist. es mhm. ist halt deutlich geringer, ne, als, als ja. jetzt da in, äh, ich sag mal, äh, ja, Kapix-lastige Dinge investieren. Okay, ist, gut. Ist dann schon
1: ganz ähm, Exkurs, Kleiner. Äh, meine Eltern, ich komme äh, aus Schleswig-Holstein und die sagen: halt, ja, die Netzkosten sind hier oben so hoch, weil wir die ganzen Windräder da offshore haben. Das ist aber die,
0: das passt aber in die Logik jetzt hier, oder? Ähm, mhm. Oder? Also teils teils. Mhm. Ähm, historisch gesehen ja. Es, es ist so, weil ich die Netzkosten ja immer je Versorgungsgebiet ausgewiesen habe. Das heißt natürlich, in einem Versorgungsnetz, wo ich jetzt viele Windkrafträder habe, ist es natürlich wahrscheinlich teurer, weil ich vielleicht höhere Anschlusskosten habe. Ich muss dickere Leitungen dafür legen, dass genau. ich den Strom wegtransportieren kann und so weiter. Ähm, das hat die Politik schon erkannt, ähm, schon vor einigen Jahren. Mhm. Und was man zumindest schon mal gemacht hat, das ist so der erste Schritt zu einem, ich sag mal, bundeseinheitlichen Netznutzungsentgelt, man hat diese ganzen Kosten für die Übertragungsnetze, die hat man jetzt vereinheitlicht. Das heißt, die Kosten werden wirklich gleich von jedem getragen, aber es sind ja erstmal nur die obere, ist ja nur die obere Spannungsstufe, also die 380 kV-Ebene. Ja. Alles andere, 110 kV, 20 kV, 0,4 kV, das ist alles noch individuell. Ne?
1: Das heißt aber, wenn man jetzt Südlink bauen würde, die ganzen Kosten, das ist ja die oberste Ebene, wenn ich richtig unterwegs hm. bin, also wie man den Windstrom in dieser wilden Idee dann in den Süden bringt, gibt es auch noch andere Ideen, aber das würde sich dann in so einem bundeseinheitlichen Netzgeld äh, wiederfinden. Also die Kosten wären dann.
0: Sind, die sind auch einheitlich, ne, wenn die ausgewiesen und die verstecken sich dann in den Netznutzungsentgelten. Das ist jetzt aber auf deiner Stromrechnung, meine ich, nicht so ausgewiesen, dass du siehst, das wären jetzt die Kosten für das Übertragungsnetz und das sind die Netzkosten für den Rest. Ne, das siehst du halt nicht. Okay. No?
1: Ja, okay. Für das heißt, Zwischenfazit für mich habe ich jetzt verstanden. Es bleiben natürlich Fragen offen die man wirklich mit der Bundesnetzagentur mal besprechen müsste. Ich frage mich jetzt so abschließend noch, ist das jetzt, hm, ist, das eine, ist das eine Ausrede eigentlich von, von Netzbetreibern? Taugt es auch als Ausrede? Weil manche machen es ja doch, habe ich immer mhm. so also Es gibt schon welche, die machen es unabhängig davon, wie sie reguliert sind. Habe ich so den Eindruck manchmal von außen. Gibt es Konstellationen, wo du sagst, ja, der Netzbetreiber hat es ja auch gut, weil so und so.
0: Also mhm. Also, überlege gerade, wie wir am besten anfangen. Also, vielleicht noch mal, muss ich vielleicht auch noch mal ein Zwischending einschieben, mhm. dann, dann kommen wir vielleicht auf die Frage, weil das glaube ich ganz gut passt, dann noch mal so in dem Gedankengang, ne, warum investieren wir, wie wir investieren heute? Ne? Also, mhm. warum das sind wir so capex-lastig unterwegs? Genau, ja. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und eigentlich reden wir immer davon, wir wollen Netze digitalisieren. Ne? Das heißt, da ist ja dieses Stichwort meistens dabei, dass wir von Smart Grids sprechen. Ja. Und ähm, ich fand es mal ganz interessant, tatsächlich, im Vortrag, und ich habe mir da auch nie Gedanken drüber gemacht, wo dieser Begriff Smart Grids eigentlich herkommt. Ne? Und ähm, der Referent, der so ein bisschen auch über das Thema digital, digitalisierte Stromnetze erzählt hat, ähm, war auch vom E.ON-Konzern. Und ähm, er hatte gesagt, eigentlich kommt der Begriff Smart Grid aus Amerika gut, klar, irgendwie Englisch, kennt man sich denken können. Mhm. Ähm, aber mit einem ganz anderen Hintergedanken, weil wir sind es ja gewohnt, wie wir schon festgestellt haben, eher lässt lastig zu, orient äh, zu investieren. Das heißt, wir haben ja auch so ein hohen Gedanken an die Versorgungssicherheit. Hier darf niemals das Stromnetz ausfallen. Das heißt, wir legen eher ein dickeres Kabel, bevor jetzt irgendwo die Lampen ausgehen. M-1
1: noch so als Begriff. Ne? Genau. Mal ne? ein zweites daneben, falls das eine ausfällt. Mhm.
0: Genau. Ne? Also da sind wir dann vielleicht auch mal nicht immer so kostengünstig unterwegs. Da ist eher das Ziel Versorgungssicherheit. Ja. Ne? Das ist in Amerika anders. In Amerika erfolgt die Netzfinanzierung eigentlich überhaupt nicht über den capex ansatz Da kriegen sie nämlich gar keine Verzinsung für, sondern die verdienen ihr Geld eher über den OPEX-Ansatz, also die Betriebskosten. Ach, das, genau. das heißt, die kommen gedanklich auch so ein bisschen mehr aus der Welt. Na ja, gut, ich kann das Netz schon eher mal so ein bisschen kaputt sparen, sage ich jetzt mal plakativ. Ja. Wenn ich dann mehr Betriebseinsätze habe, um Störungsfälle zu beheben, verdiene ich ja mehr Geld damit. Das heißt, ich nehme auch mal in Kauf, dass ich gewisse Versorgungsunterbrechungen habe. Mhm. Und Wenn mir dann Teile meines Netzes ausfallen, dann ist es ja nicht schlecht, wenn, die, wenn das Netz sich in so kleine Inseln aufteilt, die dann autark weiter funktionieren können. So kleine Microgrids. Ne? Also und sie nehmen es
1: ein bisschen mehr in Kauf, dass genau. das Netze ausfallen, nicht so wie hier in Deutschland, wo 50 Hertz. Das ist ja so, es muss stabil sein im ganzen Land. Da werden ja Kraftwerke quasi in, in Parkposition gehalten, also wir Aufwand getrieben gefühlt, damit ne? zur Not das. Und die sagen, nee, kann passieren. Und dann möchte ich so eine Struktur haben, wie bei Inter im Internet, wenn eine Zelle ausfällt, die anderen Zellen funktionieren noch.
0: Genau. Ne? Okay. Ne? Und damit ich das natürlich hinbekomme da gehe ich vielleicht ein bisschen mehr auf diese Digitalisierungsschiene hin. Ne? Ja. Mhm. Und das heißt, die sind gedanklich mehr so getriggert, naja, ich versuche eher mein Netz weiter zu digitalisieren und das dann in so Microgrids fahren zu können, als, als dass ich jetzt ein dickes Kabel lege. Ja. Ne? Und jetzt schwappt dieser Trend, oder ist dieser Trend ja so ein bisschen rübergeschraubt, diese Idee, diese Smart Grids, wo sich auch jeder irgendwie ein bisschen was anderes drunter vorstellt, ist dann nach Europa gekommen, wahrscheinlich dann durch die EU-Geister, durch die Bundesregierung, durch unser Markt, was auch immer. Mhm. Ne? Und mhm. wir versuchen jetzt quasi erstmal ein System, was aus Amerika kommt, aber vielleicht für eine ganz andere Betriebswahl gedacht war, als für unser Netz, weil wir ja capex-lastig orientiert gewesen ja, sind, ja. auch in unseren Investitionen jetzt da reinzudrücken.
1: Aber für mich liegt es ja aber viel näher an dem, wo wir hinwollen. Wir wollen ja auch die Energieversorgung, Erzeugung, Ver ähm, Verbrauch dezentralisieren. Am besten runter auf Smart Grids in jedem Haus, in jedem Quartier. Da, da, da wollen wir ja hin. Und das, also eigentlich müsste man noch sagen: Bundesnetzagentur, jetzt mal Fokus auf capex. Vorbild USA, oder?
0: Also OPEX meinst du eigentlich? Äh,
1: OPEX, sorry. Ja, also alles gut. Die Wende ist OPEX. Ähm,
0: nee, kann, kann ja, er, wir können den Gedankengang ja mal weiterspinnen. Also das war ja erstmal nur so der Punkt, ne, wo komme ich ja. her und wie ist das ja. Thema irgendwie so ein bisschen rüber gestoppt, ne? Ja. Und ähm, jetzt kann man ja den Gedankengang halt sich überlegen. Wenn ne? Jetzt ist dieses Thema da. Jetzt muss ich mir überlegen, wie ich gehe als Netzbetreiber mit meinem Netz um. Also welche Investitionstaktiken habe ich eigentlich? Mhm. Ne? So, und da hast du ja eine Möglichkeit, die die brennt ja auf den Nägeln. Du bist schon vorausschauend, du bist visionär. Du sagst, ich muss jetzt möglichst viel investieren. Ich muss mich vorbereiten. Ne? Das wäre so die erste Strategie, die ich eigentlich ja. habe. Ne? So, haben wir festgestellt, hm, ja, wenn ich vielleicht mit einer gewissen Weitsicht unterwegs bin und jetzt Geld nicht so viel eine Rolle spielt, kann ich das machen. Ja. Ähm, aber jetzt habe ich ja diese doofe Anreizregulierung irgendwie dazwischen. So ganz frei investieren kann ich ja nicht. Ne? Das heißt, ich kann dann ein bisschen abstufen und sagen, naja, die eine Möglichkeit ist, äh, ich versuche kombiniert irgendwie zu investieren. Das heißt, ich gehe in Teil, also Carpex-Investitionen weiter rein, ne? Versuch vielleicht auch einfach mal in gewissen Baugebieten nochmal Querschnitt zu erhöhen, was auch immer, nehme aber auch das Thema Digitalisierung jetzt mit auf, ne? dass ich so einen Hybridansatz irgendwo habe. Ja. Andere Möglichkeit ist erstmal zu sagen, äh, ich versuche eigentlich nur noch Geld aus meinem Netz zu ziehen und irgendwann stoße ich es ab. Wäre theoretisch auch möglich. Also ich investiere faktisch nichts. Ich kenne jetzt eigentlich nicht wirklich Versorger, die das tun, ne? aber möglich mhm. wäre das ja, dass du das als Strategie fährst, weil man hat ja doch einen langfristigen Gedanken, wenn man so eine Infrastruktur betreibt. Vielleicht gehe ne? ja. ich geh halt wirklich in die Schiene und sage, ne? ich, ich versuche gar nicht mehr, Capex, dass ich unterwegs zu sein, ich baue ein Smart Grid auf. Ne? Das sind erstmal so die vier Dinger, die ich irgendwo habe. Ähm, wir haben das bei uns Items intern auch immer mal so ein bisschen diskutiert. Ne? Wir sind ja jetzt kein Netzbetreiber, wir sind ja IT-Dienstleister. Das heißt, wir müssen uns ja auch Gedanken machen, wie stellen sich unsere Kunden dazu auf. Ne? Und ich finde gerade die Diskussionsentwicklung tatsächlich sehr spannend, weil wir haben letztes Jahr auch mal mit ein paar größeren Häusern diskutiert, die jetzt auch nicht zu unserem Kundenkreis oder so gehören. Einfach mal so zu fragen, was macht ihr eigentlich? Wie sieht eure Strategie aus? Was macht ihr von diesen vier Strategien eigentlich? Ne? Und ähm, die waren letztes Jahr so ein bisschen mehr auf der Schiene unterwegs, dass sie halt gesagt haben, ja, ich möchte alles digitalisieren, ich möchte alles steuern können. Ne? Und die waren auch dabei, so eigene Data Lakes aufzubauen, weil die gesagt haben, ne, also unsere Strategie ist erstmal, wir wollen die Datenhoheit haben, was, was ja auch Sinn macht. Ne? Versorgungssicherheit hat ja auch was mit Datenhoheit zu tun. Also wenn ich jetzt halt hingehen würde und vergebe halt alles spontan nächstes Jahr an irgendein Startup, was eine coole IT-Plattform hat und die machen jetzt für mich die Netzdigitalisierung und die sind ein Jahr später insolvent, dann habe ich auch ein Versorgungsproblem. Das heißt, das mhm. muss ich irgendwo auf dem Schirm haben. Ja? Und die hatten einen Ansatz zusammen, wir bauen eine Art Data Lake auf und da sollen sich die ganzen Startups so dran tummeln, die ganzen ja. Softwarelösungen, die wir einkaufen, dass wir das Modular halt auch austauschen können. Ja. Ähm, und wir machen dann komplett Steuerung mit allem drum und dran. So, jetzt muss ich mir aber vorstellen, und dann nimm dir mal meinetwegen einen Stadtteil bei uns in Münster vor. Ne? Jedes Haus hat jetzt eine Wärmepumpe. Jedes mhm. Haus hat ein E-Auto. Die haben jetzt alle Smart Meter Gateways schon mit einer Steuerbox. Du kannst alles schon steuern. Ne? Spielen wir mal die Gedankenwelt. Auch wenn das technisch alles noch also gar nicht da ist. Zehn Jahre weit. Ja, ja genau. Ja genau. Aber ist jetzt alles da? Können wir alles machen? Ne? Dann musst du dir ja vorstellen, ich brauche jetzt, wenn ich wirklich als Netzbetreiber zentral steuern will, ich brauche ein eigenes User Management. Ich muss mir überlegen zu jedem Zeitpunkt, wie ist der Zustand auf meinem Verteilnetzstrang? Wann muss ja. ich wen steuern? Abschalten? Was passiert, wenn ich jetzt deine Wärmepumpe abschalte oder die vom Nachbarn? Genau. Ähm, Wann fahre ich die alle wieder hoch? Ich kann die ja nicht alle, wenn ich die, ich sag mal, um 12 Uhr runtergefahren habe, alle um 16 Uhr im Zweifel wieder hochfahren, mhm. weil so ein Anfahrprozess braucht ja im Zweifel mehr Leistung ja. als der stationäre Betriebsprozess von so einer Wärmepumpe. Das heißt, ich muss das ja kaskadiert anfahren. Das heißt, ich habe eine irre Komplexität drin, wenn ich wirklich anfangen würde, jedes kleinste Asset zu schalten über 7 kW. Das, ja. was ja heute das Mischte Betriebsgesetz sagt, ne? wenn du über 7 kW bist, bist du mit einem intelligenten Messsystem beglückt. Und Es ja. mhm. hat ja eine irre Komplexität, wenn ich das wirklich umsetzen will. Und da müssen mhm. die ganzen Netzbetreiber untereinander noch kommunizieren. Genau. Und der Trend, so wie ich ihn jetzt gerade so ein bisschen wahrnehme, seit diesem Jahr geht tatsächlich eher hinzu hin, dass die Netzbetreiber sagen, hm, vielleicht machen wir das nicht mehr. Wir machen nur noch so eine Art, ich nenne es jetzt mal intelligenten Hausanschluss. Das heißt, der Netzbetreiber geht einfach nur noch hin und sagt, lieber Timo, ich fange jetzt nicht mehr an, deine, deine PV-Anlage zu steuern oder deine Wärmepumpe. Ich gebe dir einfach eine direkten, reduzierte Anschlussleistung vor. Wir wissen, dass du mehr brauchst ja. und du bekommst ein eigenes internes Energiemanagement und musst dir überlegen, wie du dich selber optimierst. Das legst du als Kunde fest. Wir als Netzbetreiber gehen nur noch von dieser Minimalleistung aus, die, die wir dir bereitstellen.
1: Dann muss sich der Kunde der Haushalt quasi Intelligenz kaufen, die das so
0: steuert, dass
1: es sauber durch
0: den Hausanschluss passt. Ne? Also ich kann mir schon, schon vorstellen, dass Netzbetreiber die dann trotzdem sehen wollen. Die ja. sind ja schon so drauf, dass sie das auch irgendwie mitbekommen sollen. Mhm. Ähm, aber es ist halt ein komplett anderer Ansatz. Das sind zwei Philosophien, finde ich, die da gegeneinander krachen, weil das eine bedeutet, eine zentrale Instanz steuert alles, monitort alles und schätzt alle Auswirkungen ab. Mhm. Das ist das, jeder, also der Netzbetreiber steuert alles, Variante 1. Und die zweite Variante ist, der Netzbetreiber geht nur noch hin und sagt dir, die Leistung steht dir zur Verfügung, steuer dich selber aus. Ein dezentraler Ansatz. Das finde ich schon, das hat auch eine große Auswirkung, finde ich, auf die Digitalisierungsstrategie und wie ich in mein Netz investieren möchte von diesen vier Stück. Das, das würde ja bedeuten, ich baue nicht mehr jetzt einfach permanent dieses Smart Grid aus, sondern ich bin vielleicht in diesem Kombinierten unterwegs. Ne? Ich digitalisiere Hausanschlüsse, greife vielleicht noch gewisse Assets ab die ich vielleicht trotzdem noch steuer und äh, mache weiter meine Kapazitätserhöhung. Aber ich habe nicht mehr diesen klaren Trend 100% Digitalisierung. Klingt so ein bisschen, wenn man es jetzt böse meint, denkt man so, ja,
1: die haben jetzt erkannt, das wird ja echt irre komplex. Sollen doch die Kunden, sollen doch die Leute da auch mal was bezahlen oder sollen sich auch damit beschäftigen? Da so, ne, so mhm. klingt ja auch so plausibel. So, warum sollen jetzt sollen nur wir das machen? Ne? Ich frage mich nur, aber... So ein Thema wie, vielleicht braucht man ja auch perspektivisch irgendwie diese ganzen angeschlossenen Elektroautobatterien irgendwie, um dieses äh, Game jetzt neu hinzubekommen in, in Zukunft. Ne? Vielleicht brauchst du diesen Speicher, um irgendwie Sonnenstrom oder Windstrom oder so da zu speichern. Also kannst du das dann damit auch noch mit so einem, so einem Modell dann, dann würdest du wahrscheinlich wieder kurzzeitig die, die die den Hausanschluss hochziehen, damit du schnell was in die Batterien mhm. drücken kannst. Dann machst du wieder zu, wenn er mit seiner Eigenerzeugung kommt. Also du brauchst ja auch diese Assets irgendwie für deinen ursprünglichen Job, wenn du das ernst meinst. ne? Das ist ja dann... Ja.
0: Ja, aber was, was ich einfach nur zeigen wollte, also ich würde heute nicht hingehen und sagen, ich habe die Antwort und ich weiß, welche dieser Strategien stimmen. Ne? Mhm. Ähm, was ich einfach nur sagen will, es gibt aktuell verschiedene Blickwinkel, wie du auf das Thema gucken kannst. Du kannst verschiedene Investitionsstrategien fahren und du kannst verschiedene Arten von Digitalisierungs- oder Smart-Grid-Strategien fahren.
1: Mhm. Ich
0: glaube, zu sagen, welche Strategie jetzt die richtige ist, das kann aktuell niemand. Also das würde ich mir auch nicht zutrauen. Ich
1: beobachte es halt nur, dass es einmal, also vor bis vor kurzem war es so, dass das wirklich extrem in diese Zentrale alle Daten bei mir steuerungslos war und dass sie da so ein bisschen wieder von wegrücken. Ähm, ja. Das beobachtest du so ein bisschen oder es gibt Gespräche,
0: wo du das so raushörst. Genau. Ja, das ist so ein bisschen der Status quo, wenn man guckt. Ne? Und du musst halt auch, das ist vielleicht auch mal immer so ein Punkt, ne? du musst ja auch sich überlegen, es gibt ja nicht nur die Marktrolle des Netzbetreibers, man hat ja auch immer, ich sag mal, verschiedene Interessenkonflikte, ne? wenn, wenn Marktrollen innerhalb des EVUs aufeinandertreffen, ja. ne? ähm, Die dann auch, ich sag mal, wieder Investitionsbescheidungen halt verursachen äh, können. Also ich habe das mal gedanklich, mir mal so aufgemalt, das war in dem, in dem Basis ja Strom, äh, habe ich das mal versucht zu diskutieren mit unseren Kunden, da ging es um das Thema Elektromobilität. Ja. Ja? Und ähm, ich sage mal, auf der einen Seite hast du ja vielleicht den Vertrieb, ne, der jetzt halt sagt, ne, ich will möglichst viele äh, Ladepunkte in meinem Netz aufbauen, ich will meinen Ladestromtarif verkaufen, ich will private Ladesäulen, öffentliche und so weiter. Das heißt, der kommt ja so ein bisschen aus diesem Gedankengang her, äh, Menge mal Preis, ich muss skalieren. Mhm. Sag mal, die Wettbewerbssicht so ein bisschen. Mhm. Ne? Dann hast du auf der anderen Seite den Netzbetreiber, der hat ja einen ganz, ganz anderen Blickwinkel darauf, für den ist ja die, die Stabilität seines Netzes erstmal wichtig, ne? das heißt, der guckt sich erstmal, reicht denn überhaupt die Anschlusskapazität für das, was sich der Vertrieb vornimmt, mhm. ähm, brauche ich vielleicht Netzmanagement, also die Gedanken, die wir uns jetzt gerade so ein bisschen gemacht haben, im Hinblick Smart Grid, ne? mhm. ähm, muss ich da jetzt schon vielleicht mehr steuern auf, auf der Ebene, ähm, und der hat vielleicht auch eher, ich sag mal, das Ziel, dass er eigentlich eher einen geringen Aufwand haben möchte, weil er möchte das System ja möglichst stabil halten. Ja? Ähm, er muss sich halt überlegen, welche Kosten kommen auf mich zu? Kann ich die wälzen? Da sind wir wieder so ein bisschen gedanklich ja. in, in der Anreizregulierung unterwegs. Ne? Und wie halte ich mein System grundsätzlich stabil? Ja? Und das heißt, die gehen auch mit ganz anderen Fragestellungen dann nachher los. Das heißt, vielleicht frage ich mich eher als Lieferant nachher, ähm, bei meinem Produkt, ne, wie kann ich meinen Kunden begeistern? Was, was sind so die technischen Möglichkeiten, die ich ihm bieten muss an der Ladestelle, dass er Spaß an diesem Produkt hat? Ne? Und äh, was, was muss ich ihm vielleicht sonst noch so mitgeben an Features, ähm, dass er sagt, hey, cool, das neue E-Lade-Ladesäulen-Produkt der Stadtwerke XY, das muss ich unbedingt haben? Ne? Und der Netzbetreiber fragt sich vielleicht eher so ein bisschen damit, ne? ja. Pff. Mal jetzt Lastbegrenzung für demnächst für die E-Autos, weil ich nicht genug Leitung habe. Dann kommt der Vertrieb und sagt, sag mal, du kannst jetzt keine Spitzenlastkappung für mein, für meine ja. Elektroautos hier durch durchdrücken. Ne? Dann ist mein Produkt ja überhaupt nicht mehr attraktiv, wenn dem jeder Kunde demnächst nicht mehr mit 11 kW lädt, sondern nur noch mit 2, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, während der Betreiber sich dann auch fragen muss, wie kriege ich es denn überhaupt noch transparent hin, welche Kapazitäten zur Verfügung stehen. Ne? Weil ich kann jetzt als Vertrieb ja unterwegs sein ne? und dann sagen, lieber Timo, natürlich kriegst du 11 kW-Ladeleistung, der Nachbar auch und der Nächste auch. Ne? Und äh, eigentlich weiß ja gar nicht, ob die Kapazität überhaupt zur Verfügung steht. Da muss sich dann irgendwie der Netzbetreiber darum kümmern. Ne? Sodass dann auch intern ganz schnell einfach mal Interessenskonflikte losgetreten werden können, kann ich mir vorstellen, dass man da einfach mal sagt, wir machen so ein Thema nicht.
1: Ja, finde ich ein guter Punkt. Mir kommt gerade die Frage in den, in den Sinn, das, was du ja nennst, diese, diese, diese Teilung oder diese unterschiedlichen Interessensgruppen von Vertrieb und Netzbetrieb läuft ja unter dem Stichwort des Unbundling. Hm? Also diese beiden Rollen wurden ja ge bewusst getrennt unter dem Eindruck, oder als die Märkte liberalisiert wurden. Meinst du denn, wenn jetzt nicht mehr die, Märk die Marktliberalisierung im Vordergrund steht, sondern die, die Dekarbonisierung, das macht da überhaupt ein Unbundling noch Sinn? Ist das vielleicht auch was für die Bundesnetz und das war Unbundling? Du, das macht gar keinen Sinn mehr in, in, in einer dekarbonisierten Welt. Das war irgendwas aus der liberalisierten Welt.
0: Das macht so ein großes Fass auf.
1: Ja, also, aber <lacht> ich, das, das kann, kann, also, das könnte ich auch, also da gibt es bestimmt einiges drüber nachzudenken, weil ich, also weil es einfach aus der unter, aus unterschiedlichen Logik kommt. Ne? Also mhm. Vertrieb, Netz getrennt, diskriminierungsfrei soll jeder der, äh, zum Kunden kommen und wir so. wollen wirklich da Wettbewerb haben und jetzt wollen wir nicht Wettbewerb, wir wollen auch nicht CO2 raus haben. Aus dem also
0: man kann es ja, ja vielleicht auch anders formulieren. Ähm, vielleicht muss ich auch nicht also, vielleicht macht es Sinn, das Anbandling irgendwie zu lockern. Ich habe mir jetzt gedanklich noch nicht in der Tiefe genug Gedanken zu gemacht, um eine hundertprozentige Aussage zuzutreffen. Ja. Aber ich glaube, was für, jetzt mal aus netzbetreiber sich wirklich hilfreich wäre, wäre, wenn er mal eine Übersicht hätte generell von seinen, Markt, von seinen größeren Marktakteuren, die in seinem Netzgebiet aktiv sind. Das können ja auch mehrere Vertriebe sein. Muss ja nicht nur der Hauseigene aus dem, aus dem EVU sein. Wenn er so eine Art Vertriebsstrategie mal kennen würde, dass er weiß, was kommt auf mich zu. Weil wenn ich jetzt, sagen wir mal, im Jahr 2020 äh, gehe ich jetzt meine meine Kosten anmelden. Ich habe jetzt wieder mein Basisjahr und ein Jahr später kommen dann die ganzen Vertriebe und sagen, wir machen eine Wärmepumpenstrategie. Wir rollen jetzt alle aus. Ja. Ne? Dann äh, dann habe ich falsch geplant. Dann habe ich ein Problem. Zweifel. Ne? Vor allem dann, wenn ich einen Digitalisierungsansatz fahren will. Das wäre cool, wenn ich das vorher gewusst hätte. Und ähm, ich glaube eigentlich das Kernproblem ist, die Regulierung muss vielleicht so umgebaut werden, dass Netzbetreiber auch wieder befähigt werden, mal frühzeitig zu investieren und halt nicht immer nur auf den aktuellen Status Quo des Jahres geguckt wird, ne, weil... Wenn ich in Netze investiere, dann mache ich das für Jahrzehnte. Wenn ich einen Netz umbaue, mache ich das nicht in einer Regulierungsperiode, sondern eher in zwei oder in drei. Mhm. Und äh, da muss ich in der Regel anfangen, bevor das Problem da ist. Und dann muss es irgendwo auch reichen, wenn ich als Netzbetreiber begründen kann. Pass auf, ich habe mir mit fünf Vertrieben gesprochen. Die haben folgende Vertriebsstrategie. Wir wollen jetzt alle nur noch Wärmepumpe und E-Autos machen. Ich habe festgestellt, das ist alles in Baugebieten, die alle irgendwie alt sind. Ich kann die Straßen nicht aufreisen. Ich muss irgendwie einen Digitalisierungsansatz machen, liebe Bundesnetzagentur. Wir müssen die Kosten anders genehmigen. Das wäre cool. Ja? Mhm. Die Welt sehe ich heute noch nicht. Und ich glaube, vielleicht muss man die Diskussion eher dahin führen, anstelle zu sagen, muss ich jetzt das Anbanding lockern oder nicht. Weil ich glaube, dann haben wir einen Prozess, der erstmal durch alle politischen Gremien geht. Dann müssen wir ein bisschen mehr mit der EU reden. Das dauert ja auch alles ein bisschen länger. Und dann ist wahrscheinlich schon das Jahr 2030 und wir haben noch nicht Gesetz geändert.
1: Okay, ich glaube, es war ein perfekter Schlusssatz. <lacht> Vielen Dank, Marcel, an dieser Stelle. So, das war's mit Marcel. Wie hat es euch gefallen? Warum eigentlich soll ein neues Format werden hier auf Utility 4.0 und dazu brauchen wir natürlich eure Fragen zu Warum eigentlich. Also Dinge, wo ihr sagt, habe ich noch nie gecheckt, will ich mal verstehen, ist nicht mein Thema, soll mir mal jemand erklären. Solche Dinge freuen wir uns, wenn ihr uns sowas rüberschickt und bis dahin machen wir einfach weiter mit den Fragen, die wir haben. Bis bald! Ihr findet den Podcast bei Apple. Bei dieser, bei Spotify und natürlich auf unserer Website www.utility40.net. Gute Bewertungen und konstruktive Kommentare sind natürlich immer herzlich willkommen, genauso wie Vorschläge für neue Podcast-Gäste. Wenn ihr unsere Arbeit darüber hinaus unterstützen wollt, so nehmt gerne Kontakt mit mir auf. Alles Gute für euch!